1: Hola, hoy vamos a estar aquí hablando, analizando la película Gladiator con la actuación de Russell Crowe, Joaquín Phoenix, Connie Nielsen, Oliver Reed, entre otros. Aquí estamos con Gaby Soto, estudió conmigo en la uni, estudió... ¿Qué, qué fue lo que tú estudiaste, Gaby? ¿Videojuegos?
2: Sí, este, ciencias del arte de diseño de videojuegos. Es,
1: eso eh. es. Este,
2: igual que... Sí, yo creo que sí, tú estudió más o menos lo mismo, ¿verdad? Eh, Sisto y Ricardo empezaron en lo mismo, pero una vez empezaron a ofrecer el curso de programación, pues cambiaron para programación. Ok, pues este es el Gaby que nosotros hablábamos
1: en el episodio de Ready Player One. Dicen las malas lenguas que Gaby estaba de extra, pero de verdad, en la película de Gladiator. <risa> para el año 180 por allá. <risa> <risa> Eh, pues Estamos aquí haciendo esta película épica hoy, pedido de Gaby, porque yo creo que desde que yo te comenté que estaba haciendo estas películas, yo creo que no tardaste tanto en decirme, esta es la película que quiero hacer.
2: Literal, eh, es que esa es una de las películas que yo más he visto desde, desde que la vi y este, quedé como que impactado con ella, es una de mis películas favoritas. Y wow, este, yo hasta perdí la cuenta de, de, de tantas veces que la vi cuando, cuando muchacho.
1: Sí, había así con cinco años y viendo Gladiator. <risa> bueno, para los que no saben, Gladiator es una película épica, porque hay que llamarla épica, del año 2000, dirigida por Ridley Scott y escrita por David Franzoni John Logan y William Nicholson. La película fue lanzada por DreamWorks Pictures y Universal Pictures y está inspirada en un libro de 1958 de Daniel Mannix que se llama Those About to Die. Cuando escribieron el guión, DreamWorks rápido adquirió los derechos para hacer la película y empezaron a grabar en el 1999 en Europa. Un dato interesante que encontré es que muchas de las escenas que tienen que ver con paisajes fueron hechas en computadora, en CGI, y hay escenas también del personaje de próximo, que es eh, Oliver Reed, eh, ya que como él murió y le dio un ataque al corazón durante la producción, tuvieron que reemplazar muchas de las escenas con un doble y usar entonces green screen para poder entonces
2: simular como que todavía él estaba. Uh, qué interesante, este, no sabía de eso. Este, creo que... Este, no sé si me estoy adelantando un poquito aquí, pero creo que para algunas de las escenas también con, con el personaje de, de Próximo uh -huh. tuvieron que hacer lo mismo porque él y, y Russell Crowe este, tuvieron conflictos durante la filmación y uh hubieron escenas que filmaron como si estuvieran juntos en la misma escena, pero realmente no estaban en la misma escena.
1: ¡Oh, wow Fíjate, esa no la sabía yo. Ese mismo actor fue el que se murió, pero no sabía que, que había conflicto entre ellos también,
2: fíjate. Y no, y no se notaba. Sí, este, recientemente recientemente yo me enteré de eso. Eh, creo que fue en, en un video que hacen de, de estos de los de estilos top 10 y ponen este diferente, un listado diferente de, de actores que no se llevaron mientras filmación y entre uh -huh. ellos estaba estaba el de... El de Gladiator, este Russell Crowe y, y él.
1: Ok, de esos, de esos videos que uno ve como a las 3 de la mañana en YouTube, así. Te que te, te levantas a... levanta así, que el televisor está prendido y tú, ¡eh! <ríe> sí,
2: en en algunas escenas filmaron como si, como si estuvieran juntos en las escenas, que de hecho, ahora cuando, cuando estaba viendo la película reciente otra vez, estaba pendiente a eso mismo de las escenas y se notaba mucho que usaban este green screen no tanto green screen, sino que ponían a los actores juntos pero era mucho cuando en, en, enseñaban a Oliver Reed hablando, pues el uh -huh. personaje de Russell Crowe este, no se le veía de frente lo que salía de espalda ok, ya veo y, Fíjate,
1: ve, yo por lo menos me di cuenta de las escenas que hicieron con el con las locations. Ahí obviamente se ve que es un green screen y que usaron computadoras. No en todas, pero en algunas escenas se ve como que es un green screen. No sé si es que es la iluminación o, o no sé, la colorización de algunas escenas que se ve como que out of place, un poquito, pero no molesta. No no es, no es tampoco algo que tú digas, wow, no puedo ver esta película, está, está mala. Sí, no, John Tornado.
2: No. <risa> eso digo eso a mencionar. Yo, yo me di cuenta en una sola escena, por lo menos con Elche. Este y pero sí este eh, eh, las escenas son tú te das cuenta muchas de las escenas cuando util, utilizan el CGI, pero a pesar de que es una película que salió, empezó filmación en el 99 y salió en el 2000 el, el CGI y el escenario todavía es como que es bien legit todavía, al, al sol de hoy como que tú tú te das cuenta de que sí está un poquito outdated, pero no se ve mal. La, fíjate, la, la película ganó cinco premios. Ganó mejor
1: película, mejor actor para Russell Crowe, mejor diseño de vestuario, mejor sonido y mejor efectos especiales. Que entiendo que la película en todo, en todo eso, bien ganado porque me la hicieron un buen trabajo. Sí. Y es como tú dices, después de 21 años, tú puedes ver que la película todavía eh, se, se, todavía sobrevive si lo puedes decir así, que
2: se, se ve bien, tú la ves y como uh -huh. que wow creo que una de las escenas es cuando por primera vez llegan a Roma ahí es donde más se puede ver que utilizaron el el, el CGI para la para la ciudad y eso pero aún así se, se ve se ve bastante impresionante, me imagino. Obviamente, en aquella época, cuando eso salió por primera vez, era. Sí, tú ¿sabes? no le veías
1: ningún desperfecto ni nada a la
2: no, este, tú, tú, tú podías decir que trajeron a, a, a Roma de vuelta a la vida.
1: La, la película tenía un budget de 103 millones y recaudó aproximadamente 465 millones globalmente. So, hizo su dinero por mucho. Y todavía lo sigue haciendo porque eh, todavía tú la ves que la ponen en Walmart, la ponen en las tiendas, la puedes comprar online y pidan versiones, versiones, yo creo que está hasta en 4K ya. Sí, entiendo yo que sí. Oye, Gaby, ¿y la primera vez que la viste, eh, la viste, no creo que las haya visto en el cine, pero mm -hmm. la viste en DVD, en Blu-ray, la viste
2: en streaming. La vi en uno de los canales de directv <ríe> anuncio no, no no pagado no. <ríe> este tú sabes los canales de películas de, de showtime y hbo que okay. antes de que hubiera todo, todo eso de streaming service este mm. <ríe> eh, y las repetían mucho pero eso es que yo, yo la película la tenía la tenía gastada porque siempre que la daban yo la yo la ponía la dejaba este uh -huh. la vi por primera vez ahí este, no la vi en el cine, me hubiera encantado haberla visto en el cine, pero para el tiempo que salió, pues era una película que era contenido un poquito fuerte que no, no me iban a dejar verla uh -huh.
1: Sí, fíjate yo, yo nunca cogí como que un rerun de eso en el cine yo sí, la que vi en el cine, saliendo del tema un, un momentito, es, fue Sevilla para Ryan. Esa sí la vi en el cine y es como que wow, Pues la tiraron hace como un año y medio y yo la he visto 20 veces, pero la quería ver en el cine y, y fue la tremenda experiencia. Pues yo creo que así de vez en cuando se tiran esas taquillas de 5 pesos y tú vas y la, y la ves, pero fíjate, no la he visto, eh, por lo menos en el cine que la hayan puesto. Ya,
2: pero eso, eso hubiera sido una buena experiencia. A mí me hubiera gustado ver el Seven allá en el cine.
1: Uh -huh. Sí, todas estas: Seven Prayers, Braveheart, esta este de Gladiator, películas así que son catalogadas épicas. Son buenas para verlas en el cine. Yo, por lo menos, la primera vez que la vi, yo la vi en mi casa. Bueno, fue cuando salió en Blu-ray. Bueno, déjame ir un poquito para atrás. Mi papá la tenía en VHS. Y yo la vi en VHS, pero pues ahí la vi como que saltía no le presté mucha atención. Ya después cuando sale en Blu-ray, pues me compré entonces el Blu-ray y vi el Extended Cut. Esa fue la, la primera vez que la vi, dije como que olvídate que dure 7 horas, voy a ver el Extended Cut. Y fue como que wow, de, yo creo que fue como para el 2012. Y me, me voló la cabeza porque pues yo había visto escenas de la película, pero no había, no me había sentado a, a analizar y ver la película. Y la segunda vez fue hace una semana, dos semanas, que la vi pa, para hacer el episodio. Y entre, ya entré,
2: que ya la película llevaba. Este, tenía, tenía ya 12 años cuando tú la viste por primera vez.
1: Y digo, no, pues la vi cuando era más joven yo la vi como en no, no. 2003, 2004 pero que no le presté atención fue como sí que, que
2: verla, eh, verla, exacto, pero verla así de que, de que realmente prestarle atención a la trama saber de qué, qué trataba la película en sí, como tal uh -huh. porque muchas veces la, la gente ve la película y piensa que es una película de, de, de acción cualquiera en los tiempos romanos este, verdad antes de Cristo Uh -huh. Pero la película tiene una, una, una trama bien, bien interesante. Sí. Sí, y son
1: de estas películas que mientras más edad tú tienes, más la disfrutas, más entiende el mensaje y te llega y es emocional. Y sí, por eso es que, que me gusta cuando gente, amistades mías, escogen estas películas porque ya entiendo que, que estoy en una edad que, que puedo apreciar bien el mensaje de las películas y, y porque antes pues, uno iba al cine, la veía y ya, y pues, pues yo mis prioridades estaban como que pues, en la escuela, en, en jugar las consolas con mis amistades, salir a, jugar bicic a coger bicicleta, a jugar baloncesto, que no era como que cogí en serio el hobby de, de ver películas y de hacer anotaciones, analizarlas, pero ya ahora pues me disfruto
2: todas estas películas. Sí, es verdad. Uno cuando uno cuando veía las películas cuando jóvenes, ¿este, verdad? Este, por lo menos yo tenía el mismo, era igual que tú. Yo las veía como que por, por entretenerme un rato y no no hacía este este análisis profundo de, de la película, este como que no, no no me rompía mucho la cabeza con no no, no solamente con 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 el trama, sino tal vez ahora que vemos los lo, sabemos cómo es que se hacen las películas la, el tipo de producción, uno muchas veces se, se queda como que pensando cuando hacen una escena como que diantre cómo fue que, que tomaron esa, hicieron esa toma o, o lograron hacer este que, que, que este Stone Double este, hiciera lo que hizo este, y cosas así, uno se va más allá no solamente de, 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 de la historia de la película sino de, de, de la filmación, a qué conllevó la, la, la filmación como tal
1: Exactamente. Sí, ¿por porque ya entonces puedes puede analizarla mejor. Eh, estás como que ready para ver la película y, y sacar tus propias conclusiones. No es como que tú la veis porque tu papá o tu mamá o alguien te dijo que era buena. Y tú te a verla y tú, ah, sí, estaba buena.
2: Sí, la crítica, tú, tú, tú formas tu propia, propia crítica.
1: Bueno, pues vamos al mambo entonces. Este. Para los que no saben, Gladiator, para decirlo así en pocas palabras, es de un, trata de un general romano que, un ex general romano que se propone vengarse del emperador, eh, ya que el emperador mató a su familia y lo hizo esclavo. Entonces estos esclavos, el, el encargado del grupo que es próximo, los convierte en gladiadores y fue su única manera de entonces llegar al emperador es siendo un gladiador, eso en una oración pues para resumir la película eh, empezamos la película y ya veo que hay como que mucho sepia, la música está bien épica y te tiran la sí. pancarta esa que dice imperio romano <risas> que es 100 AD y estamos en Germania con el general y estamos con los soldados hay una una guerra.
2: Sí, te hace, te hace la presentación este, este de, de cómo está el, el imperio romano que está en su, en su apogeo. Ellos están básicamente apoderándose de, de, de todo. Ellos son como que el líder en, 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 en potencia de, 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 de poder militar. Y si sí, no me equivoco, esta primera batalla es con los... Um,
1: con, no con los vikingos, pero tiene otro nombre. Con los bárbaros de, de Alemania. Exacto, exacto, con los bárbaros. Entonces, una observación que rápido me fijé, que no sé si te has fijado que cada vez que una película tiene la misma paleta de colores, entiéndase, eh, una película se ve como, como se ve Saving Private Ryan, como se ve Children of Men, que se ve así como medio tristón, grisáceo. Mm. Automáticamente en mi mente yo digo, esta película va a ser buena.
2: No sé por qué. Tienden, sí es verdad, tienden, es que tienden a, a darle esos colores a, a, a las películas cuando tienen un, un, un drama bien, bien fuerte y bien impactante, y eso como que ayuda al mood y al movimiento de, de la película, a sentir uno ese, ese mismo de feel.
1: La colorización como sumerge a la audiencia en la escena que estamos viendo. Entonces, pues, está a punto de empezar la guerra, el mensajero que enviaron lo mataron, lo decapitaron. Y esto es símbolo de que entonces el máximo tiene que prepararse, tiene que decirle al ejército, ok, esto es lo que vamos a hacer, vamos a atacar. Y tienen dos ejércitos, porque está el ejército que Max está llevando y está el
2: otro ejército que está con el emperador. Tienen, él como que dividió la tropa, está... Está uno con pues el, el pues, los que están ya preparados en el campo de batalla y entonces tiene otro como que preparado para, para hacer un ataque sorpresa desde, desde atrás como para flanquearlo.
1: Exacto. Y tú ves que ellos se tiran y ganan la batalla épica, un montón de sangre, no hay discreción. Eso, entrando a la película ya tú sabes el, el tipo de película que es. Si has visto... Obviamente para lo mejor las la personas que la vieron en el cine a lo mejor ni sabían que la película era así, pero obviamente han pasado 21 años, so, tú has visto películas que más o menos se asemejan y ya tú sabes, okay, con el tipo de violencia que tenemos aquí y cómo presentan esto,
2: la película va a ir lo más realista posible. Este También en, en esa primera escena este, ya te están también este, presentando que el personaje principal eh, de Máximo uh -huh. es un personaje que es respetado por todos sí y es porque como que se lo, se lo, ha, se lo ha ganado uh
1: -huh. no, y, y otra cosa también es que además de mostrarte la figura de autoridad y de respeto que es te, te dejan saber ya cuando lo tumban en el medio de la batalla que él se cae en el cab del caballo él empieza a pelear y ya de primera instancia te dejan saber, ok, este, esta persona pelea por, por lo que, ¿sabes? Por, por su en este caso por Roma,
2: y es un guerrero, o sea, no es cualquier sí. persona. Sí, exacto, que él no solamente da órdenes y directrices, él pelea con ellos, con su ejército, él no, él no se queda en la, atrás mientras los demás están en el campo de, de, de batalla. Y una observación que que no me gustó
1: y es que la edición en cámara lenta me parece bien rara, es que maybe es que en el 2021 ya no es tan innovador como a lo mejor en
2: el 2000 lo fue. Yo pienso lo mismo porque yo estaba viendo la película y, y me sacó un poquito del de, de, de la trama de, de, de lo que estás viendo. Sí, como que estaba sumergido en, el, en lo de lo que estaba pasando y como que de momento ahí como que me, me, me sacó este y pienso pienso lo mismo pienso que es que también ella es ese pues que en aquella época era algo que como que, que se usaba más que, que ahora y como que quedaba bien y uno lo ve ahora el estilo de de filmación que utilizan ahora para las películas y como que se ve medio no sé como que fuera de lugar. Sí, como outdated, sí,
1: sí, sí, como que no va, entonces yo lo que entiendo para darle la justificación es que quisieron darle esa cámara lenta para, para darle ese sentido como de, de épico, de epicness, que antes de despetarle la, la espada a alguien, pues vamos a ponerle en cámara lenta para que tú veas de verdad cómo nosotros hicimos la escena, pero es que no no sé, no no, la, no es como tú dices, no, no le veo lo, la
2: razón. Sí, porque hubo otra escena más adelante que entonces como que le hicieron la cámara lenta pero también la, la, la hicieron de este modo que es como que se, se, se jabaquea mucho y, y ya ahí entonces te quieren dar el sentido de, pues, de, de, de desesperación de, de confusión que hay entre, pues, entre todo ese revolú de gente matándose uno a los otros de... de de cuerpo contra cuerpo, hay montañas de cadáveres una encima de la otra y pues ahí pues ya, ya yo pude entender un poquito el concepto de por qué tal vez lo hicieron pero hubo escenas que por ejemplo cuando le van a hacer la emboscada, que están todos cabalgando de momento la cámara se pone lenta y ellos este, montado encima de los caballos, tú sabes, corriendo para la batalla como que no se, se, te, te saca un poquito de, de, de la escena
1: ahí sí estamos iguales, yo pensé lo mismo entonces, a, a la parte ponen, está pasando la guerra y el emperador mandó a buscar a Commodus a, a y a su hija, que son pues su, sus hijos, porque ellos dicen que supuestamente pues él se está muriendo, pero que no saben específicamente eh, qué fue, qué es lo que va a pasar. Y, y ya estando ahí, ellos llegan tarde, porque ellos llegan y ya la batalla se acabó, y está todo el mundo lleno de sangre ahí, todo el
2: mundo. Sí, sí que... llegaron que Cómodo ya, él está pensando que ya el papá este, lo va a nombrar a él como que el próximo César, uh -huh. cuando él le está comentando a la hermana Lucila que pues que el papá ya, ya está viejo, está enfermo, va a morir pronto, que él los manda a buscar, porque él lo que piensa es que los manda a buscar porque lo, lo va a nombrar a él el próximo César.
1: Uh -huh. Y ya entonces en la próxima escena vemos cómo como el emperador habla con, con su hija y le dice, le comenta, como que, pues antes de yo ser emperador, yo soy tu padre y pues yo quiero hablar unas cosas contigo y yo entiendo que como Comodos no debe gobernar. sea, Comodos no está en, en, no está en sus pies para, para hacerlo. Y, y pues como que básicamente yo quiero que tú... Le eche el ojo y, y, y me escuche. Más, más bien él está ventilando, porque lo más seguro, pues él tiene asesores y eso, pero tampoco, él no confía en todo el mundo. Sí. Y ahí es que entonces mandan a buscar al general y, y se nota la tremenda reputación que él tiene con su hombre. Eh, sí. Todo el mundo lo trata con respeto, como tú dices y es donde te vuelven a decir otra vez el emperador le está muriendo es sí que ahí
2: ahí como tú como tú dijiste este, ahí vuelven a, a, a como que te, te hacen una una reafirmación de que de que todo el mundo respeta a Máximo hasta el mismo hasta el mismo César que está por encima de él uh -huh. porque cuando termina la batalla que están caminando juntos eh, este, que los ven juntos la gente empieza a celebrar y él le dice este, como que te están verdad te están te están aplaudiendo y él viene y le dice no máximo si no es a mí es a ti este, esta es tu victoria y entonces máximo toma como que varios pasos adelante y levanta la espada y entonces ahí entonces todos los soldados empiezan a aplaudir y a celebrar más fuerte todavía y ahí es la escena que entonces se ve que Cómodos llega y lo ve y tú notas automáticamente en, en la mirada de, de, de Cómodos que, que hay, hay celos, hay envidia. Sí, desde que él llega en la primera escena
1: donde está en el carruaje él con la hermana pues se ve normal, pero ya cuando mm -hmm. él llega al lugar se nota que hay como, como ese roce, como
2: no sé, como es, es como que se repelen. Sí, se se repedan y no solamente eso. Tú, tú notas el trato diferente a pesar de que le realeza, por decirlo así. Este eh, el, el trato que, que tiene con, con los soldados es diferente. Tú no ves ese respeto que le tienen a Máximo y, y, y no es que a él lo están tratando mal ni ni, ni ni le están desobedeciendo sus comandos ni nada. Pero tú notas que no hay el mismo trato que ni mi, mi admiración que le tienen a, a Maximus.
1: Exacto. No hay que, a simple vista, tú puedes notar que entre Max y el emperador hay como que un, una amistad bien fuerte, es como que un bond bien, bien fuerte. Es, es por eso después que cuando el emperador manda a buscar a Max, que empieza a discutir los planes futuros, que él le dice como que, eh, antes que yo me muera yo quiero acabar con la corrupción y yo como emperador yo te voy a dar el poder para que eh, tú junto con tu lealtad eh, puedas gobernar a Roma porque yo entiendo que mi hijo eh, cómodo no, no está apto para, para ser el emperador mm -hmm. y para Así todo que... esto pues, Max siempre lo niega porque él no quiere la responsabilidad más él entiende de que se está yendo por encima de algo que él no tiene, no tiene jurisdicción porque él no es hijo de, de Max, eh, perdón, él no es
2: hijo del, del emperador. Y también se ve eso mismo, la el, el aprecio que él le tiene, porque cuando él lo manda a buscar, este en todo este tiempo él, él lo está tratando como, como el César. Y él le dice como que, no, mira, este vamos a hablar, pero vamos a hablar de hombre a hombre, tú sabes. Siéntate conmigo, vamos a hablar normal. Y él le pregunta, tú sabes, dame tu, tu opinión honesta de, 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 de lo que tú piensas de esta situación. Y él pues le, le habla a él con honestidad. Él le dice qué es lo que él quiere, porque él cuando ganan la batalla él le pregunta, mira qué es lo que tú quieres. Y él le dice, yo, Máximo le dice al, al César: yo, yo lo que quiero es irme a casa. Quiero irme a casa, quiero irme con mi familia, con mi esposa, con mi hijo. Mm -hmm. Y él, no. él le dice que sí, que está bien. Pero después entonces le, le tira esta otra curvita, como que de que, mira, cuando yo me vaya, yo quiero que tú, tú seas mi asesor. Exactamente.
1: Y, y es, lo que, es lo que ya habíamos discutido que que él no quiere de ninguna manera que de, que, cómodo que su hijo sea el, el emperador, porque entiende de que la visión que tiene su hijo es bien diferente a la visión que, que puede tener Max, ya que Max ha estado más tiempo con el emperador.
2: Y sí, luego que, en
1: la película pues nos enteramos que él se quiere, eh, él lo que quiere es quitar el Senado de, de, de la foto, como quien dice. ¿No? Para entonces el imperio es el que toma las decisiones sobre el pueblo, no el pueblo toma las decisiones sobre lo
2: que está pasando en Roma. Y ya desde antes de eso se ve cuando, cuando él como que está tratando de... de, de porque él ya, él ya tiene la idea este eh, cómodo, tiene ya la idea. De que él va, él va a gobernar una vez tu papá muera, uh -huh. él ya está como que presentándole a, a Máximo, a alguno de los, de los de los gabinetes del Senado y ya como que lo está tratando de meter al mundo de la política y le está diciendo a él este, que ya él había hablado con, con, con el papá y le había dicho yo, yo cuando esto termine ya yo me voy para mi casa con mi familia y entonces él le dice sí pero tú y, tú eres un hombre leal y si yo te voy a necesitar, tú, tú vas a volver, ¿verdad? Y Máximos ya se, se nota desde un principio que él no tiene interés ninguno en política, ni en gobernar, ni nada, que él lo único que quiere es vivir una vida tranquila con su familia.
1: Como lo trata, él le dice como que tú eres el hijo que yo siempre quise y, y no lo tuve. So, por esa razón yo entiendo que tú eres la persona indicada para hacer esto. Sí, obviamente el emperador te está diciendo esto y que y tú pues tú tienes tu
2: título y tú tienes
1: eh, sí, a, exacto. alguna autoridad, pero él es el emperador como quieras.
2: Sí, porque exacto cuando el emperador le dice y él le él le dice que con verdad, con todo con todas las buenas intenciones, él tiene que rechazar esa oferta este porque él no, él no se considera apto para, para gobernar y entonces el, el, el César le dice a él como que por eso mismo es que tú tienes que ser la persona porque tú no, tú no has sido corrompido por la, por la política uh -huh. tú sabes lo que el pueblo necesita lo que el pueblo lo que el pueblo quiere
1: no y que, y que también pues como él lo ve es, es como que esa llave para salvar a Roma de la corrupción So, yo como te necesito que tú estés aquí, que tú hagas esto, uh -huh. y ya entonces cuando Lucius, que es el, el hijo de su hija, eh, se me olvida el nombre de ella ahora. Um, eh, Lucila. Sí, el hijo de Lucila, cuando él ya sea mayor, pues él sería entonces el que, el que gobernaría, pero pues, mientras tanto, pues Máximo sería el que estu estuviera gobernando bajo las
2: instrucciones de, del emperador. De hecho, él tiene más admiración por la misma hija, porque en una vez cuando ve a la hija que la, la saluda, él le dice eso mismo, este, ¿por qué tú no, porque tú no pudiste haber si tuvieras sido, mejor dicho, este, si tuvieras nacido varón, pues tú hubieras sido este mejor César que que, que yo y, y, y hubieras sido apta para ser César en vez de tu hermano. Y pues ya
1: con esto vamos a la escena donde la película se empieza a poner más oscura, que es la escena de, de cómodo. Que cada vez que sale, yo no pienso en Joaquín Phoenix, yo simplemente, él hizo el papel tan bien que, que yo no pienso en él como persona, simplemente veo el personaje y le queda tan brutal, sí. porque, porque es como psicópata, como una persona enferma.
2: Sí, es verdad, de verdad que sí, es... es, es es una persona que, que te da, por lo menos yo cuando, cuando la veía, cuando, cuando Chamaquito, yo, yo el personaje de él, yo lo veía y, y intimidaba, daba, daba, te, te hace sentir incómodo, te, como que te asusta porque es impredecible. este Tú, tú sabes que, que él te hace con tan solo su, su actuación física, sin, sin tener que expresar ninguna palabra, solamente con, con, con aspectos de, de, de acciones faciales y eso. tú Te hace sentir, el personaje te hace sentir incómodo, te hace sentir que, que de verdad hay maldad tras esa persona.
1: Cada encuentro, que, que, o sea, cada escena que sale cómodo, es como tú dices, bien incómoda. Es, es una escena que, que lo que te dan ganas es de, de, de tirarle con algo a él. <risa> De verdad, a mí me pone ansioso. Yo veo sí. yo las escenas de él y me pone ansioso porque tú
2: no sabes lo que él va a hacer o va a decir. Es un personaje uh -huh.
1: bien impredecible.
2: Y esta esta es la primera actuación de, de, de Joaquín Phoenix que yo veo. este a, Él, obviamente, ya le había hecho películas anteriormente, pero yo personalmente nunca había visto el, este, el actor de Joaquín Phoenix anteriormente a, a, a Gladiator. Gladiator fue la primera vez que yo conocí de Joaquín Phoenix y a mí me impresionó mucho el, el personaje de él, porque eso mismo yo, yo, una de las cosas de que, que más me gustaba de la película era eso, el personaje de él, porque a pesar de que lo odiaba me encantaba, porque hacía su papel también de que tú lo odiaras él él sabía cómo, cómo hacer ese ese, ese portrayal de, de, de villano
1: no y que, y que todo eso está creciendo para ya cuando llegue a, al final pues toda esa ira, todo esa, ese coraje que tú le tienes al personaje se desinfla y es como que ok, siente exactamente lo que siente máximo, a, al, bueno obviamente pues, vamos a discutirla pero pues, estoy dando como que un poquito de más allá ajá, del, del personaje so, continuando con la escena esta es la escena donde él se encuentra con su padre y, y pues cuando lo escuché hablar, pues, pensé, ok, él está depresivo, él simplemente le hace falta amor, eh, es una persona que quizás no tuvo a su padre, porque pues su padre era el emperador, o sea, su padre estaba en otros revoluces y está simplemente falto de cariño, pero hay que acordarse que él es un psicópata, so, Tú, tú la coges como que el lado bueno del personaje, pero tienes el lado malo también. Y pues él, ellos, él expresa todo esto y él le dice, mira, yo entiendo que tú no eres la persona que va a gobernar, que el que yo asigné es a Max. Este, y luego de eso entonces irá a Lucius, porque yo entiendo que tú no, no tienes la capacidad para gobernar Roma. Entonces pues él lo abraza y ahí mismo pues lo mata. A, a su papá llorando porque a lo mejor no quería hacerlo pero dentro de la sí. rabia y el
2: coraje él lo mató sí porque fue fue así mismo como tú dijiste él, él le da la noticia de que no va a gobernar y entonces ahí es como, como que él se descarga porque entonces este él nota la, la expresión de, de su hijo de que de que no está contento obviamente con la noticia porque él, él ya pues pensaba que sí, que el papá lo iba a nombrar a él César. Y entonces él le pregunta eso mismo, no, no estás contento con mi decisión. Y ahí entonces él le, le deja saber de que, pues, este, cuando yo era joven, tú una vez me diste una carta de, de cuatro cualidades que, pues, que, que hacen a un hombre. Y mientras leía la, las cualidades, que me, me, di, me, me percaté que ninguna de esas cualidades yo las tenía. Y ahí entonces le expresó, a pesar de que yo no tengo estas cualidades, yo tengo estas otras cualidades. Y le mencionó las cualidades y entonces le dejó saber, tú sabes, como que yo tal vez no soy el hombre que tú quisieras que yo soy, pero yo tengo buenas cualidades, yo puedo gobernar, este, yo siento que a mí tú no me amas, tú, tú nunca me has amado, tú nunca has estado ahí para mí. Y entonces el papá se da cuenta que, 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 que le dice eso mismo. Mira, tus faltas como hijo son las faltas mías como padre, tú sabes. Este, es culpa mía porque yo no estuve ahí para ti como 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 padre.
1: Uh -huh.
2: este Y ahí es cuando entonces él lo... Lo abraza, llorando y, y pues... Y pues sí, lo, 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 lo de, decide, decide entonces como que matar al papá lo, lo asfixia. A, a
1: todo esto la hermana también sabía lo que estaba pasando, porque aunque ella no estaba en el mismo cuarto, ella sabía los deseos de su papá y sabía sí. lo que su hermano es capaz de hacer también. So, sí. Es otro personaje que poquito a poco vemos cómo va creciendo ese miedo porque ella sabe lo que su hermano es capaz de hacer y aunque él no te confirma, sí, yo maté a mi papá, ella lo sabe.
2: Ella lo sabe, sí, es sí. verdad. Y, y anteriormente a eso, el papá mismo, no, tal vez no sabían que él podía llegar a ese nivel como que de matar a su propio padre, pero se tenían sus sospechas de que él, pues, tú sabes, una persona que no es estable, porque el papá mismo le dice a ella, en una escena anterior, él le dice, cuida a tu hermano, manténlo en línea, cuando, cuando yo no esté.
1: Exacto, sí. Y, y también es que, pues ya, el eh, cómodo sabía lo que quería. Y como quien dice, su padre y Máximo son los que están en el medio. So, ya él quita sí. a su padre de la ecuación y ahora falta a Max. So, ahí en la próxima escena, donde él le dice, ok, Dame, yo voy a ser el nuevo emperador dame tu lealtad y así mismo Max se niega y se va y él en, en le encarga entonces a los soldados que lo, que lo arresten y que maten a su familia
2: Sí, lo, lo, mandan a, lo mandan a ejecutar y a su familia que entonces cuando él se va a ir uno de los soldados que era básicamente sus, uno de sus soldados leales él viene y le dice eso mismo, mira, este, prométeme prométeme que vas a, que, como quien dice, está bien, me vas a, me van a ejecutar, pero por, por lo menos prométeme que vas a cuidar a mi familia. Y entonces ahí él le dice como que tu familia se, se va a reunir contigo en, el, en, pues, en la otra vida.
1: Sí, porque pues por más, por más amigos que sean, como quieras pues si tú no le, no le sigues la corriente, te van a matar. Te van a matar a ti también, exacto. So, aunque después, ve, ese personaje tiene falta también, porque yo por lo menos hubiera tratado de ayudarlo. Aunque ahí ante la cara del emperador no hubiera hecho nada, pero después hubiera buscado una manera de
2: ayudarlo. Sí. Hubiera sí. lo
1: mejor, me hubiera ido con los caballos, y hubiera matado
2: a los soldados y lo hubiera dejado libre ya. De hecho, lo, los mismos soldados que se llevaron para ejecutarlo, este o, o fueron soldados que... Mmm, eran más bien estilo, que creo que sí, creo que tenían otro nombre, eran los lo, lo,
1: um,
2: eso mismo que tal vez ellos funcionaban más como sí. guardias de seguridad en vez de soldados de combate y tal vez por eso era que no tenían tal vez ningún tipo de conexión con, con Maximus al, al al ellos darle la instrucción de que pues lo tienen que ejecutar y, y cuando lo fueron a ejecutar como que no había ningún tipo de conflicto de como que diantre, men, pero este hombre que nos guió en tantas batallas y siempre estuvo a nuestro lado y siempre tal vez ellos no... No tuvieron en, 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 en combate con él, no, no fueron como que soldados que estuvieron en combate con él y tal vez por eso era que se les hacía más fácil seguir instrucciones. Entonces luego se lo llevan a un bosque a
1: matarlo y él le dice, mira, dame una muerte limpia, para ponme la espada en el cuello y así mismo me, me mata en vez de como que partirlo por la mitad o cortarle los brazos o lo que fuera, simplemente le das la muerte limpia y ya y entonces él aprovecha, él se vira y coge la espada, los mata y nuevamente confirmamos que él es un guerrero de verdad. Que no es que, como tú dices, que no es que él simplemente da órdenes y, y ya. No, él de verdad pues, pues sabe pelear y sabe defenderse. Y así mismo agarra un caballo y se va a la casa porque él sabe que pues van a enviar a matar a su familia. O so, va a buscar a su familia.
2: Sí, exacto. Él sale con el desespero de que este, ya, ya, él sabe lo, lo, que vale va a pasar a la familia. Él sin pensarlo dos veces arranca y, 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 y sale con los caballos pa, pues, para su casa y se ve ahí entonces que pasa una transición de, de pues obviamente días porque pues él, él se encuentra en un lugar bien lejos y para esa época pues la, el medio de transporte era caballo. So, sí, no, sí, señor, sí, había Uber, eh, no había Uber, no había Uber. Es, enseñan que, que va una, una transición de que va pasando este día, este cómo él se está agotando porque él está básicamente descansando lo menos posible para llegar allí lo más lo más rápido que él pueda que se ve que, que hasta hasta básicamente empuja a los caballos al límite que, que enseñan en una escena este, la, las patas de los caballos que están hasta llenas de sangre de, 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 pues de, de tanto palo que él le dio a los caballos pa, pa, cabalgándolo para cabalgándolos para llegar, para empeorar la situación entonces él también está herido porque cuando lo fueron a ejecutar este él escapando uno de los soldados lo hiere lo a él en el brazo.
1: entonces cuando llega ya a la casa ve que la casa está destruida era una casa, yo me imagino que debe haber un montón de acres ahí bien bonita, la casa está destruida todo estaba quemado y pues te, te, te pone como que eh, la recreación de cuando vienen entonces los soldados y el nene piensa que es su papá y por ahí mismo le pasan por encima el nene y entonces ahorcan a su esposa y, y, y queman todo eso ahí, matando la gente que trabaja también para él. So, cuando él llega, tras que está así herido, está cansado, ve que todo está perdido, y lo que hace es que se echa a llorar hasta que se desploma.
2: Esa escena también fue una de las escenas donde tú ves la, la, la calidad del de, 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 de acting, de actuación de, de Russell Crowe, porque esa escena cuando él encuentra a la, a la esposa y al hijo que están... Pues que los mataron, que los colgaron mm. este, de la manera que él llora en esa escena que, que él está totalmente destruido él se le están saliendo los, 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 los mocos se le están saliendo las babas
1: él, él tenía esperanzas de llegar a tiempo y no pudo y es como que rabia ligado con, con coraje con, con, con pena, no sé Sí, Ay, tú,
2: tú lo notas a él que está destrozado de verdad que, que está totalmente destrozado que está pues, en un estado de total de descomposición emo emocional.
1: Y aquí entonces es donde los esclavistas o el grupo de esclavos los recogen y se hace amigo del negrito de Blood Diamond, que hace tiempo no lo veía en una película, y, y es donde entonces él va como que a este market donde se encuentra con Próximo, y Próximo es la persona que compra esclavos para... Eh, Hacerlos gladiadores, prepararlos para que sean gladiadores.
2: Yuba, Yuba es el, el, el esclavo. Yuba, el, exacto. El amigo. Y, que... y todo
1: esto está pasando porque están pensando hacer una celebración, como el pues el emperador murió y se, se entonces se eh, proclama a Commodus como el nuevo emperador. Pues quieren hacer como esta celebración donde llevan gladiadores, más. Entiendo yo que el Coliseo también es nuevo. Sí. Porque ellos tenían como una maqueta que se veía el Coliseo. So, entiendo yo que ese Coliseo lo hicieron nuevo para esto mismo también.
2: Sí. Eh, creo que fue que lo, lo volvieron a abrir. Lo, lo, este, el Coliseo estaba cerrado porque Próximos le dice a Máximos eso mismo cuando, cuando lo invitan para, para Roma, para el Coliseo. Pues, entonces hicieron este
1: Pele. torneo o peleas locales en donde la gente eh, pues va de, por entretenimiento porque no había YouTube ni nada de eso. Era ir a, a ver a la gente muriendo ahí. Y aquí es donde Máximo conoce a Yuba, como
2: tú dijiste, y a Hagen, que es el otro, es el alemán el alto. Sí, que ya empieza a establecer una, una buena relación con Yuba porque Yuba, este Yuba, cuando lo recogen es el que empieza a sanar la herida que él tiene en el brazo. este, Él es el que, el que se la trata, se la sella. Y como que le va le va aconsejando y le va diciendo, pues como que en, en el estado que están, porque cuando a él lo recogieron, lo recogieron inconsciente y pues él despierta y pues automáticamente es un prisionero ya, un esclavo.
1: No, y que también vemos que en ese, yo creo que es en el mismo brazo de la herida eh, que él se está borrando lo que le llaman la marca de la bestia y él a sí mismo se la borra porque es como esa expresión de diatre, como que todo lo que yo hice por ti y mira cómo entonces resultó ser todo esto, no por culpa de, de
2: Marco Aurelio, pero por su hijo, pero mejor sí, me porque, la borro porque nadie
1: me conozca.
2: Porque también es, esa marca representaba también a los dioses a los que él le, le servía. Y, y es también una, una señal de, como tú dijiste, rebeldía también, porque él tras el transcurso de todo este tiempo, él constantemente está orando, este como que proteja a mi familia, no dejes que mi familia nada malo le pase a mi familia. La familia, pues obviamente, pues, los lo, lo, lo mataron y él pues está decepcionado. este Ya como que perdió la fe. Y
1: aquí entonces cuando empiezan es como una competencia o unas eliminatorias para ver quién sabe pelear y quién no, Max aquí pues sí se defiende, pero no es, no es algo de que tú digas como que wow mira, te enseñó el potencial. Y es donde te dejan saber como audiencia que los coliseos están usando como entretenimiento, que es básicamente pelear para sobrevivir y en, en, eh, para ellos cuando los tiraron, los tiran todos amarrados, como que pues si tú sobrevives, sobreviviste, pero te vamos a tirar amarrado para que no tengas como que la ventaja completa
2: sí porque es como tú dijiste a ellos los lo, como que los clasificaron por colores este rojo era como quien dice los lo, lo guerreros fuertes y amarillos eran los que no como los que no servían y por decir así o los que no eran muy fuertes uh -huh. y entonces lo, lo, los emparejaron rojos con amarillo y lo, los tiraron encadenados y los soltaron a del coliseo a pelear así no, y, y también yo veo esta escena porque ya entonces cuando Max ve que
1: okay, estoy en el, me, en el medio del hoyo, tengo que, tengo que pelear, pues Max empieza a pelear y sobrevive, mata. entre ellos matan un montón de gente y, y se ve, esta es la primera vez que tú ves a Max que descarga toda esa energía negativa, toda esa ira, ese coraje que tenía, él, la primera escena que él descarga todo lo que tiene como que para para tratar de, de sacar
2: eso del pecho. Este, aunque, aunque ahí eh, más bien no, no era el Coliseo como tal en Roma, era un Coliseo que, que estaba fuera de Roma, que es como que donde, donde pues donde estaban haciendo las batallas de, de gladiadores antes de antes de ir a Roma como tal.
1: Sí, era como que un coliseo en, en una parte de Roma que no es como que decir la ciudad.
2: Pero era, yeah. era un liceo bastante decente también, ¿no? Era sí, este, y ahí, exacto, ahí es donde él empieza a ganar reputación. Ya uh -huh. él entonces empieza a ganar reputación, ya la gente lo empieza a conocer por, por el Spanier, pues por el tatuaje de él, porque como él a todas estas no ha revelado quién realmente él es. Pues se dejaron llevar por, por el tatuaje, que era el tatuaje de, 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 que, que tenían los, los Spaniards y eso. Y pues entonces todo el mundo le empieza a decir el, el, el Spaniard y, y crea, crea una reputación como que, como que, pues, como que guerrero. Y ya, ya, ya se nota como él ya va ganando respeto dentro de los mismos esclavos, porque ya cuando entonces va a tener su segunda pelea en, en el en ese coliseo que está fuera de Roma como tal este, que, que tú ves a todo el mundo que, que, que ya, ya, ya le están dando este respeto, lo, lo, lo pegan a llamar a España y lo, lo pegan a saludar como, como cuando él estaba en el, en el ejército uh -huh. todo el mundo enseñándole como que reverencia, como que ya ya lo reconocen, como que él es sabes, como que él es uno de los, de los mejores y que con él no no, 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 no es la persona adecuada para pa, pa meterse con él.
1: Exacto, y a, a la misma vez también te ponen la escena de la coronación, que parece como una escena de Hunger Games, porque están pasando en, la, en, la, en las carrozas esas, y lo, lo curioso de esta escena es que la colorización de la escena es como bien grisácea, y no creo que la hayan hecho por mistake, simplemente es como que vemos este suceso que se supone que sea un suceso alegre, se supone que el pueblo de Roma esté contento porque es la coronación del nuevo emperador y la escena te da el sentimiento de que tú como audiencia sabes que esto no está bien. o sea, okay, Está pasando algo que se supone que, entre comillas, sea eh, algo bueno y, y no lo es.
2: No lo es por el simple hecho que es Comodus el que están proclamando como emperador. Sí, que el pueblo como tal no no, no lo está aceptando a él como, como heredero, como, como el próximo seis años. Y entonces aquí te empiezan a hablar un poquito más de
1: política donde te explican que el Senado es el pueblo y lo que Comodus quiere hacer es que él quiere quitar el Senado para que entonces el imperio sea el que gobierne sobre el pueblo, no que el pueblo decida qué es lo que se va a hacer. Ah, eh, para ponerlo a forma contraria con los gladiadores, ya cuando eh, Máximo está peleando, el pueblo es el que decide lo que pasa en, 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 la, en el coliseo. Si ellos quieren que la persona viva, pues ellos le dan el thumbs up y la, la, los que están peleando deciden, o sea, se matan, hacen lo que sea que pues luego también vemos esa diferencia cuando ya están en el emperador, sé que estoy brincando, pero con el emperador, que el emperador da la orden de que Máximo entonces mate a la, a la persona que le está peleando y él simplemente lo ignora.
2: Sí, que también, este eso fue lo que, lo que ellos explican, que por eso es que él decide reabrir la, la, los, el, el coliseo y volver a traer la, las peleas de gladiadores porque él lo que quiere es ganarse al pueblo, porque él sabe que, que a través de, pues, de, de días de juego, como eso como tú dijiste, ese era el modo de entretenimiento, ese era el modo de, 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 de fiestar de ellos. este Él sabía que si volvía a abrir eso, pues se ganaba el pueblo a su favor. Uh -huh. Sí, para eso fue que entonces
1: añadieron estos 25 días de juegos de gladiadores en el Coliseo, y aquí es donde Max pues se luce porque, digo, no, se, no no lo hace a propósito, pero él le da como que un breakdown cuando está peleando. Y es que aquí es que él dice como que, are you not entertained? Y el punto de todo esto es que el Próximo le dice, tiene que estar consciente de que la audiencia es la que manda. Y tienes que ganarte a la audiencia, tienes que ganarte a la gente para que puedas sobrevivir. Que luego de esto, eso paid off porque ya cuando él se encuentra con el emperador abajo, en, en esa primera eh, batalla, como él tiene una máscara, ellos no saben que es él. Pues, pues cuando él hizo aguaje como de hacer algo, el pueblo mismo le dijo no, él tiene que vivir. Y él le hizo caso al pueblo porque es como tú dices,
2: él quiere ganarse al pueblo para poder gobernar. Esa esa es una de mis escenas favoritas de la película cuando este. Y pues cuando él pelea por primera vez en el Coliseo que ganan. Que entonces el, el, el emperador va ahí. Y, y. porque quiere conocerlo a él en persona. Que él le pide que, que se quite el casco y que le enseñe quién es. Y él se niega y le da la espalda y entonces ya ahí él está desafiando al César, tú sabes, y todo el mundo se queda como que en shock uh -huh. y entonces él vuelve y le dice como que oye, no, no me den la espalda, te ordeno a que te quite el casco y me, me, me digas quién tú eres sí. y entonces ahí esa escena cuando él hace la, la revelación de quién él es que entonces dice su nombre completo y le dice tú sabes, te, tú, tú, tú mataste a mi esposa eh, yo, yo soy este eh, padre de, de, de un hijo que, que tú asesinaste este, y esposo de, este, de, de, de una esposa que, que, que tú asesinaste y en esta vida o en la otra, yo, yo, tú sabes, yo te voy a matar.
1: Mm
2: -hmm. Y esa escena, el, el delivery de, él, de esa escena, de ese, de ese, este de, del libreto, el libreto ahí en esa escena, este de ese... Sí, quedó
1: poderoso, o sea, quedó, Sí, exacto. O sea, él lo dijo con toda la ira del mundo, porque esa es su misión, ya, eh, eh, cuando pasa esta batalla, que es eh, la, como quien dice, la segunda, porque ya después de la primera batalla, él se encuentra con su hermana, y aquí vemos como que él tiene depresión, es un psicópata, y lo que quiere a la hermana es para acostarse con ella, donde sutilmente te lo dicen, luego entonces la batalla donde recrean la, la batalla del principio de la película, pero en el coliseo, sí. aquí es que entonces él pues arrasa con todo eso y el emperador le dice, ah, yo quiero conocer a quién es el Spaniard, porque ya él tiene como que esa fama, ya está creando la fama. Sí. Y pasa esta escena épica, que yo también cuando yo la vi la primera y la segunda vez, yo estaba guau, wow, porque el, el delivery fue sin titubiar fue un delivery de parte de Russell Crowe que, que de verdad te llega. Eh, tú, tú sientes lo mismo que él siente. Y,
2: y lo que te dan ganas es eso mismo de, de, de coger al emperador y reventarlo. Sí, que él, de hecho, él lo que tenía eran planes de, de matarlo allí mismo en ese momento. Pero este, entonces el sobrino, que él ya sabía que era el hijo de. de de Lucia, porque antes de que empezara la, la pelea, él, él, lo, él se encuentra con él en la parte de afuera y ellos tienen una pequeña conversación y él le dice su nombre completo y él sabe entonces que es el, el, el sobrino de, de él. Pues entonces el sobrino sale corriendo y se pone en en medio, o ¿sabes? Porque, como pues, el. el el César bajó a conocer al gladiador, pues el hijo, el sobrino estaba, tú sabes, súper emocionado, quería también ir allá, y más cuando ya él había hablado con él antes de, de, del show, y pues entonces se, se le interpone en el camino y no, como que no, no lo deja a él, entonces matar al César uh -huh. que era lo que él quería.
1: Exactamente, no, y, y si hubiera intentado algo, lo, hubiera, lo hubieran
2: matado ahí, y si sí, hubiera acabado... Pero, yo, yo pienso que en esa escena él no, 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 le, no, le, no le hubiera importado porque él lo que quería era matarlo a él. Mm. Es como que él sabía que iba a morir, pero tú sabes, yo te voy a matar a ti. Y por eso es que cuando ya entonces él encuentra que no tiene escapatoria, que tiene que como que pues, me fastidia tengo que de una a otra enseñarle a él quién yo soy. Por eso es que también me gustó ese, ese delivery de, 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 de esa escena porque... Eh, él como quien dice eso mismo, es como que, pues, si, si tú me matas aquí, yo, yo te prometo que, que si, si yo no te puedo matar aquí ahora, pues, en la próxima vida yo, yo te voy a matar, ¿sabes? El, el odio es real. no Y, y que gracias también a,
1: al público, él no hizo nada, porque pues tienen este intercambio donde más bien en ese tiempo fácilmente él podía quejarse como que es ah, una amenaza contra el emperador y ya lo mataban, pero el pueblo uh -huh. fue que lo salvó ya que él se ganó el pueblo. Y entonces en la próxima escena vemos que la hermana va a hablar con Max y básicamente lo que ella le pide es, mira, hazle frente a mi hermano, saca a mi hermano del trono porque, porque es lo que necesita Roma, eh, necesitamos que él se vaya. Y ella, pues, le dice, no, yo conocí como un hombre que era capaz de hacer estas cosas. Y a mí me gustó la, la contestación que él le dio porque él le dice como que ese hombre, tu hermano lo mató y ahora yo soy un gladiador. La, esa persona que una vez yo era este general, ya no soy, ahora soy esclavo y gladiador. Y así es que entonces voy yo a cobrar mi venganza. Sí. Y ellos arreglan la próxima pelea que ellos mismos te dicen que ah, sí, la próxima pelea va a ser con, con Tigris, que es el tipo este con los tigres, y ya esa pelea está arreglada, que básicamente lo que hicieron fue poner tigres debajo de del coliseo con unas cajas, y según se van moviendo, van abriendo esas cajas y los tigres van saliendo.
2: Los tienen escondidos, obviamente, él no, le, no, le, él no sabe que están ahí, porque la idea es como que sorprenderlo a él, y ve que salen los lo los soldados y que agarran unas cadenas, pero él no sabe lo que hay. Entonces, mientras a medida de que van peleando, pues entonces es que van saliendo los tigres, como tú dijiste, de unas compuertas desde abajo del piso. Pues, y ahí entonces él cae en cuenta de que la, la pelea está, está arreglada. Sí, ya entonces cuando
1: él tiene a tigres en el piso, que lo va a matar, el emperador da la señal como que mátalo. Y ahí Max lo desobedece por segunda o tercera vez y entonces la gente empieza a llamarlo Max de, de Merciful. Uh -huh. Y esta escena me, me da coraje, pero a la misma vez me gusta porque el personaje del emperador me, siempre me ha gustado. Pero el emperador baja molesto, así estilo en el chiquito, y le dice como que, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para matarte? ¿Qué es lo que yo tengo que
2: hacer para que tú mueras? Ya estoy cansado. Sí, y, porque y, imagínate, ya, ya le está molesto porque no solamente le desobedeció la orden, pues... pues Está molesto porque para pa empezar ganó, porque rápido él ya, ya lo ganó. Entonces él da la orden de que lo, de que lo mate. Y esa orden él la da súper super salty. Este, porque él es como que qué mierda, yo no, yo no quería que, que, que él ganara.
1: No, y, y también le, le echa tierra en los ojos y le dice como que, ay, cuando me acuerdo cuando tu hijo estaba llorando antes de matarlo y a tu esposa, es como para pues, para que le hierva la sangre a Max, como para sí, pa lo... no te pude matar, pero te voy a tratar de, de emocionalmente,
2: te voy a causar un trauma. Sí, él trata de, de buscar una justificación para ver si lo provoca él entonces de que trate de matar al emperador y pues obviamente si él trata de matar al emperador ahí delante de todo el mundo, delante de todo el, el coliseo, pues él va a tener una justificación de por qué lo mató, porque tú sabes, trató de matarme, entonces él busca la manera de, de, de provocarlo. Y empieza a decirle todas estas cosas fuertes de, de la esposa y del hijo.
1: No, y esas son las cosas que te hacen odiarlo como emperador. Además de todas las escenas que cada vez que tiene una escena con la hermana o con el sobrino, es detestable, es una persona que no, yo no la soporto. Entonces, pues luego de este combate súper épico, el asistente de él y pues, él, él le dice básicamente, mira, aquí es donde están tu hombre, estamos en el, en el lugar de hostia. Y entonces aquí es que Max hace una reunión con la hermana y con uno de los miembros del Senado para expresar lo que Marcus Aurelius quería hacer. Porque obviamente pues él no confía en todo el mundo,
2: porque hay gente que trabaja para el emperador nuevo. Sí, entonces, que... Te Lucina te prepara como que un encuentro para que él hable con, con uno de los del Senado, uno de los políticos del Senado y eso. Y
1: hacer entonces un intercambio de que, ok, yo te doy esta información, esto es lo que vamos a hacer, tú trata de ayudarme a salir antes de que el emperador me mate, porque el emperador va a seguir, yo creo que todavía faltan como 20 días para que el evento se acabe, en uno de esos lo va a matar. Uh -huh. Y entonces el... el el muchacho del Senado le dice como que dame dos días y en dos días yo compro tu libertad. Si tú mueres, pues yo muero también, porque entonces van a saber que yo te estaba tratando de ayudar. Sí. Y él le dice, ok, sí. no hay problema. Ayúdame a que los hombres, a que mis hombres que están con Siris uh -huh. eh, vengan y me, re, y me ayuden a salir. Y lo que hacemos es que los soldados míos, yo te los voy a dejar aquí para que para que sirvan
2: al Senado. Sí, que él tiene sus dudas porque él viene y le dice y entonces que tú vienes y nos libertas del de César y ya y simplemente va, vas a entregar el poder. Y él le dice como que sí, tú sabes, yo eso no es algo que yo quiero. Y entonces él le dice, pues mira, este Marco Aurelio, confiaba en ti y tú la hija de él, confía en ti. Yo como que yo te voy a dar el chance y también voy a confiar en ti. Y es como tú dices, él lo que quiere es ceder en lo que
1: la voluntad del emperador y sacar a Komodo de del imperio, sacarlo, matarlo, sí, porque es la única manera que él, que él saldrá,
2: matándolo. Sí, exacto. Él, él, su, su propósito principal eh, originalmente era simplemente, pues, venganza, porque nunca tuvo la, la intención de, de gobernar, pero a la misma vez, pues, en el proceso de ese, él se, se dio cuenta que, pues, puede cumplir lo, los deseos de... Del César anterior, este de, de a Aurelios. A la vez que él pues, busca su, también su, su venganza.
1: Ya entonces, cuando vamos a la próxima escena, es otra escena súper incómoda con, con la hermana y commodus. Porque es que él a, 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 de todas maneras él quiere tener como una relación romántica con su hermana. Porque la, la excusa con de él es hermana. que él quiere preservar la dinastía de ellos por muchos años, hacerle como ocho hijos y que, que la dinastía dure mil años, así sí, pura. Ahí que uno, sea,
2: exacto, que sea pura.
1: Sí, ahí es otra 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 escena que te deja saber lo enfermo que él está.
2: Y es una escena bien incómoda porque tú notas el deseo que él tiene de estar con la hermana íntimamente, pero tú notas que la hermana obviamente ella sabe lo que él quiere, pero ella como que se hace, se hace la boba y la primera vez como que lo evita porque él le pide un beso y pues ella le da el beso pero se lo da en la frente y se va rápido. Pero ya en esta como que ya no tiene escapatoria porque él como que la... Pues básicamente la, la, la recuesta sobre la cama y se pone sobre ella y pues ahí ya entonces se ve que el, 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 el miedo de él, que ella tiene en la cara, el, el sentido de, de desespero porque ella sabe el poder que tiene. Uh -huh. Y a la misma vez ya sabe que no es algo que ella quiera hacer, pero a la misma vez ya no puede directamente decirle que no. Por miedo de, de las acciones que pueda tomar contra ella, tú sabes, o contra sus hijos.
1: Y es algo que ella no puede controlar, que yo entiendo que lo único que ella puede controlar es sedándolo, Que a cada rato le da el tececito con, con los calmantes, eso, y tú lo ves que él está hablando y de momento se va.
2: Sí. Que yo es lo único que la ha salvado, por lo menos. Que en esa escena de eso mismo se nota que él no, no te dicen que, que lo estaba pero te, te hace entender que sí, porque él básicamente se va por completo y se queda dormido. Por lo que parece después en una escena más adelante que, que estuvo horas así, porque ella básicamente él se queda dormido instantáneamente y ella, tú sabes, sin cautela ninguna, se, se levanta desde el lado de él y se va, tú sabes, como mm. que no es como que se levantó cuidadosamente para no tratar de despertarlo, ella se va, ella sabe que él ya está... No, que hago y que va a estar lido por un buen tiempo y a, a todo esto él también sabe lo que
1: está pasando o se imagina lo que está pasando entre el Senado con Max y todo esto porque en eso arrestan a Gracious que es el, el señor del Senado que estaba haciendo el plan ayudando a Max y deciden entonces cambiar el plan para el mismo día por la noche porque es la única oportunidad que tienen para sacar a Max y aquí nos dan entonces también el beat que nos dicen eh, que cuando eh, la hermana de del de emperador era joven ella amaba a Max o sea, estaban juntos o simplemente tuvieron un amorío y por eso es que ella pues siempre como que le está buscando la vuelta y
2: lo está ayudando sí ella se enseñan creo que varias ocasiones que yo este, tuvieron algún tipo de relación parece que pues cuando eran jóvenes porque se nota que, que Max eh, estuvo bajo el servicio del emperador por mucho tiempo y pues conocía a la familia desde, desde que eran jóvenes porque en varias escenas hacen referencia a, a eso
1: es, es como que hay esa chispa pero pues para pero la misma vez no porque pues, él tenía su esposa tenía su hijo y como que a lo mejor se tiraban, pero no llegaba nada porque ya sabían sus límites. Sí. Entonces, pues en la próxima escena volvemos otra vez. El sobrino del emperador que está así como entrenando, está como jugando con uno de los guardias a, con una espada y viene eh, cómodo y llega y le dice como que, ah, vamos a como que a, a jugar entre nosotros y él le dice como que sí, yo quiero ser como... Max, the of Rome, el salvador de Roma, y él se le queda mirando como con esas ganas de darle y, uh -huh. y entonces vamos a la escena incómoda que cuando la hermana llega otra vez, se encuentra que él tiene el sobrino al lado, él está haciendo la historia de cómo él, había un emperador que fue traicionado que, y entonces pues sigue la historia y mientras él está contando la historia, se están mirando y la hermana sabe perfectamente lo que están hablando, que es que uh -huh. él ya sabe lo que va a pasar con Max y el Senado y todo esto, probablemente torturaron al, a la persona del Senado y él, y él habló. So ya sí. él sabe lo que está pasando. Pero es incómodo, inteligente, pero a la misma vez no sé, no sé, es una emoción que, que, que no te puedo explicar. Es, es como que
2: te dejen en shock como audiencia. Tú te quedas como que diámetro. Sí, porque sí él eso mismo él, él está él tiene el sobrino en, en eh, básicamente entre los brazos y le está diciendo a ella de una forma indirecta para que el hijo el hijo de ella no no sepa de lo que ellos están hablando pero a la misma vez es como que bien directa a pesar de que es una forma indirecta no, no hay forma de que ella en sí no sepa de que de qué es lo que él está, de a lo que él se está refiriendo. Y como que le está dejando saber que, mira, tú me traicionaste y si no me dices lo que, lo que tú hiciste, yo lo voy a matar a él. Y le, eh, es como que diantre que qué capacidad de maldad el tipo tiene, que le está diciendo todo esto en la cara a ella mientras tiene al hijo en, en los brazos. Y tú Exacto. notas que a pesar de que el hijo no entiende lo que está pasando, tú notas la, la incomodidad también que él tiene, porque de momento él está bien alegre hablando con el tío, pero de momento tú, tú notas ese cambio de... De, de semblante. Sí, de, 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 de semblante, de, de, de que de momento estaba feliz compartiendo con el tío, a como que está preocupado. No, y al
1: ver también a la mamá, que ella empezó a llorar, a llorar uh -huh. y, y ella está... Hasta... Estilo Shelly Duval en The Shining, que tú la ves que es una cara como de desesperación, como que, como que lo tengo al frente, pero no puedo hacer nada, no te puedo decir ninguna información, pero a la vez, pues si no lo hago, puede ser que mates a mi hijo, cualquier movida que yo haga, yo o mi hijo van a sufrir,
2: ¿sabes? como que no me atrevo, no, no sé qué hacer. Todo el mundo tiene un nivel de actuación bien, bien alto, porque de verdad que ella ella ahí esa escena tú, tú sientes el desespero de ella este, la, la escena como tal él, él logra el, el propósito de él como en todas las escenas de hacer todo el mundo incómodo el hijo cambia totalmente como tú dijiste, el semblante ella de momento está aguantando las ganas de llorar pero no puede tiene esa, ese, ese look de, de miedo y desespero es una escena que fue bien construida ya con esto
1: entonces vamos a la misión como tal, que es que viene Max y le pide ayuda a Próximo y le dice, mira, los soldados del emperador ya vienen, eh, necesito que me ayude. Y él va y busca la llave y los retiene lo más que pueden. Entonces en eso salen los gladiadores, empiezan a, a pelear. Muchos de ellos mueren, otros no. Por lo menos los dos principales, que es el alemán y, y Yuba, por lo menos no murieron. Y ya cuando Max
2: logra escapar... Yuba eh, Ju, se queda vivo, pero Alemán no lo matan. No, yo para mí que lo habían herido en la pierna o algo, no... Eh, eso, ah, fue en la primera, eso fue en la primera pelea. En la primera pelea en el Coliseo, a él lo hieren en la pierna con una flecha. Pero al final cuando están escapando, a él lo matan. Este, le, De hecho, fueron con flechas de nuevo... Este, unos arqueros lo, lo, le disparan dos flechas en el, en la espalda, después le disparan dos flechas, lo, lo, a él lo, no solamente lo mataron, lo remataron porque después vienen y le tiran dos flechas más en el pecho y después vienen dos soldados, uno por al frente y otro por atrás y le, le petan una, una espada wow, <ríe> sí lo vieron grande y se
1: querían asegurar de que se muriera yeah. entonces pues en esto también matan a próximo y, y ya cuando pues él llega donde está su asistente es una emboscada matan al asistente y entonces cogen a Max, con esto pues el plan se fue a ajuste como quien dice el emperador enseña nuevamente el sobrino porque ahora pues como él le hizo la advertencia a la hermana él dijo que cualquier cosa que se haga yo voy a matar a, al sobrino o le voy a hacer daño vemos el challenge del emperador y Max, y es que ya pues él está amarrado, están como preparados para empezar el, el show con los gladiators y, y el emperador pues está hablando con, con Max y le dice la línea esta, digo, él le dice un montón de cosas, pero lo, lo más que se me queda es la línea esta que él le dice como que ah, ya que mi papá quería que tú fueras el emperador y que él te considera como el hijo que nunca tuvo, eh, smile at me, brother. O sea, sonríe sonríe conmigo y ahí mismo viene y le espeta el, el cuchillo eh, por como el área del pulmón, más o menos. Sí. Y le dice a, a los soldados, sellen la herida y pónganle la, la, el, el armor ese. El, la armadura, exacto. Y asimismo lo tiran a combate. So, esta escena es súper intensa porque es como este Charles que tú estabas esperando de una película que tú sabes que el personaje principal va a ganar, pero esto te causó un twist que tú como audiencia no estabas esperando, que es la la, la puñalada que le dieron. So, ahora de 100% el chance que tenía de matarlo, ahora le baja como un 20. Y... Y lo vemos que él está entre irse y quedarse porque él está peleando, pero a la misma vez él está como en ese sueño que durante toda la película te están enseñando, que él está tocando la, las plantas de donde él vive y el edificio y ve como una puerta y tú lo ves que él...
2: Sí, la cosecha, el, el, el
1: ganado y eso. de, de Sí, como que de él se va, de... y viene, se va y viene, pero él sigue peleando con ti, eso que se ve bien débil, él sigue peleando. Y entonces pues en el forcejeo logra quitarle la espada al emperador. En, en esto pues él le pide a, a Quintus que saque su alma y Quintus no mueve ni un dedo. Quintus se quedó ahí que por lo menos lo ayudó porque si él le hubiera dado la espada no más, lo hubiera, lo hubiera decapitado hubiera hecho algo. Pero entonces viene el emperador tenido como una daga estilo Assassin's
2: Creed y saca la daga sí porque en la pelea están, no, no, solamente está quinto, están todos los los, los Pretorians eh, rodeándolos a ellos, básicamente formando un ring dentro del Coliseo, formando un ring de soldados donde ellos están peleando. El ring está compuesto de, de, de soldados y él le pide la espada a eso mismo a quinto, y entonces como Quinto no se la da, pues entonces le pide una espada a los otros soldados, y to rápido todos los otros soldados van a sacar la espada pero entonces Quinton le, este, le da las órdenes a ellos de que no, de que guarden la, la, las espadas. Que ahí entonces es como cuando por fin él decide ayudarlo, pero también él supo cómo ayudarlo porque al principio de la película pues no lo ayudó. Pero ahora él lo ayuda porque es como quien dice, ok, si lo ayuda ahora pues el emperador se, se el César se muere y pues no tengo que responderle más a él. Sí, no, y fue bien sutil, porque no se
1: ve como que hizo algo malo en contra. Simplemente estoy siguiendo el juego y las reglas dicen que yo Exacto. te puedo dar la espada o no te la voy a dar y no me importa si eres el emperador, no te la voy a dar.
2: Exacto, él, él supo supo cómo, cómo jugar la, la, la movida ahí.
1: Pues forcejean, eh, Maximus le quita la daga y apuñala al, matando al emperador. Y aquí es donde, como audiencia, tú sientes ese respiro igual que Max, que dice: oh, Ya, por fin puedo respirar, se acabó la tiranía, se acabó la maldad. Ya, ya puedo como que sentirme libre. Y con el poco aire que Max tiene, entonces le expresa al pueblo de Roma los deseos del emperador de Marcus, sí. y pues dice pues todos los planes que tenían ahí él se desploma y ya pues se está muriendo, la sí, hermana va, va corriendo y se le acerca y es curioso porque ella dice go home, vete con tu familia como que ya lograste el propósito y la misión y pudiste darle como que ese closure a tu historia ahora vete con tu familia
2: este, entonces ahí ella prosigue a dar como un pequeño un pequeño speech este, de, pues, del nombre que él fue y eso y de que, de que lo honraran y que honraran su su, su deseo y por lo que él, él peleó
1: exactamente
2: y hacen la
1: distinción entonces como de que okay Llévense a Max, cálguenlo y llévense, vamos a darle sepultura y a tratarlo como la persona que, que, él fue, y el emperador lo dejan ahí, como si fuera un don nadie, como si fuera pues,
2: el vecino de Juana. Como si fue, exacto, como si fuese otro gladiador más muerto ahí que no vale nada. Uh -huh. otro, otro gladiador que muere en la. Uh, a él le dan el trato de, 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 de César, y entonces al César lo dejan ahí tirado como si fuese otro esclavo. Y vemos entonces el
1: flashback de, de, de la familia de Max. Pues vemos que ya todos son libres, aunque él pagó el precio de la muerte. Pero pues logró sacar al emperador. Y con esto pues se cierra la película, la música épica y uno ahí con un taco en la garganta. Pero, pero a la misma vez pues uno se siente bien porque aunque él murió, pues
2: logró el objetivo. Logró el objetivo y te dan este closure de que se reunió con su familia, que era lo, lo más que le, le importaba a él. Sí, sí. Y, y
1: por esa razón entonces es que entiendo que esta es una de las mejores películas que he visto. Obviamente, pues hay infinidad de películas que puedo decir lo mismo, pero hay elementos en esta película en donde hacen la película bien importante lleva un mensaje y lo ejecutaron muy bien sí, de verdad que sí, es una de las mejores películas que he visto ahora vamos al momento de la verdad ¿cuántos miembros del Senado le damos del 1 al 10 a esta película?
2: <risa> ¿cuántos miembros del Senado le damos? sí eh, del 1 al 10
1: del 1 al 10 y si la recomienda o no la recomienda
2: yo estoy medio... Pues yo, yo estoy bias porque es una de mis películas favoritas. Yo le doy un 10 y yo se la recomiendo a, a todo el mundo. <risa> a todo, todo el mundo. Siempre ha sido una película que, que cuando me preguntan es una de las primeras que menciono como mis películas favoritas. A todo el mundo que, que, que me ha dicho que no la ha visto, este, les digo que la vea Es una película que, a pesar de que ya lleva 21 años de haber salido, de hecho, 21 años, mm -hmm. este... Se mantiene, es muy entretenida, este, tiene una muy buena historia, tiene unos visuales muy buenos, la acción es buena, la actuación, porque es que como estaba diciendo ahorita, la actuación de todo el mundo es muy buena y, y, y tiene sus escenas porque hay, hay cositas que pues que, que, no, que no han envejecido muy bien de la película, que tú las ves y tú como que dices... Y entre eso, como que no, no cumple con los estándares de, la, de las películas de hoy en día. Pero, Pero al, y eso, pues, se defiende, tú sabes. Sí, si, tú sabes que la película ya, ya tiene 21 años de haber salido, tú, tú dices, es contra, no está mal, de verdad que no está mal.
1: Bueno, desde yo le doy un 9 de 10 y es por el simple hecho de esas eh, escenas en location que hicieron con computadora que... No es que se vean malas, pero tú sabes que es hecho en computadora. Y sí. es, es, es un detallito. Eh, la música, tengo otro dato, la música se parece bien brutal a, de, a la de Pirates of the Caribbean.
2: Es verdad, es verdad. Por lo menos la, la, la música que ponen uh, al, al final este, no es totalmente diferente, pero la que tú dices... Tiene un parecido bien brutal, okay. aunque sería de, en todo caso viceversa, porque Gladiator salió primero que, que Pirates of the Caribbean. Pero, Exacto, eso sí. en de la pista. Sí, no, de verdad que sí, es sí, bien, bien
1: similar. Y pues y la la recomiendo, es una película que la recomiendo, no importa la edad, la edad, es un poquito fuerte porque tiene escenas, nada de sexo ni nada de eso, pero tiene escenas que son un poco sangrientas, realistas pero es una buena historia, es una historia, la puedes llamar de, de redención, la puedes llamar de revancha, de no sé cómo la quieras llamar, pero es una historia con un buen mensaje, está bien pensada, y, y los personajes se acercan bastante a, a los personajes en la vida real, obviamente pues Marcus Aurelius se murió de, en vida real de causas naturales entre comillas, y Commodus lo asesinaron, no fue en el Coliseo, pero él fue asesinado sí. por un esclavo que trabajaba con él, que era como su esclavo asignado, él fue el que lo mató. Sí, sí. pero que, que hay muchas similitudes en la historia, que, que por lo menos el 98% de ellas pues son acertadas.
2: Sí, que y creo es lo que, que hace es... que la
1: película se tenga, tenga buena calidad.
2: Si, si no me equivoco, eso mismo este, a él, y esa muerte fue fue planificada, porque eso mismo, como como no, no estaba bien psicológicamente eh, el hombre de verdad que tenía sus trastornos y, y sus problemas mentales
1: so, si, si tiene break de ver la película, se las recomiendo eh, yo, mi papá cuando la vio, eh, él, me di, él me decía, es una buena película, pero, pero me da pena, por eso es que yo no la veo tanto si <risa> sí, yo siempre es decía, pero es que es una película, está brutal, es una película de acción y eso. Pero pues, uno es jovencito y ya ahora cuando la veo, pues digo, wow, ya entiendo lo que mi papá quería decir.
2: Que como que son buena verla, pero siempre te deja con ese feel de, de un poquito de, de tristeza.
1: Sí, mano, es que uno se encariña
2: con los personajes también y la historia. Sí. Que de hecho ahora va a salir una, o están en. en, en en proceso, o por lo menos hablando, pa, para hacer una segunda.
1: ¿De verdad? ¿En el cielo la van a hacer?
2: <risa> este, yo pensé lo mismo y yo dije, pero ¿cómo rayos van a hacer una segunda? Sí, el personaje ah, principal, verdad, Julio. Este, que la segunda va a ser basada en, en Lucius, el, el, el sobrino de César. Caesar. Oh, interesante.
1: Bueno, va, va, vamos a ver entonces, porque en verdad el tema me interesa mucho, pero hoy en día lo más seguro van a ser una película de acción.
2: Sí, yo cuando escuché la noticia no me... porque Gladiator es una de esas películas que no necesita una secuela, eh, y ahora le quieren hacer secuela a todo. Este, sí, no yo, o, o en 20 años más van a hacer el reboot. El reboot. Vamos a ver cómo cómo termina siendo, ¿verdad? Pero no no estoy muy entusiasmado.
1: Bueno, pues gracias entonces por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Gracias a Gaby por estar aquí hoy con nosotros.
2: Gracias por tenerme.
1: Seguro que sí. La conversación fue buena. Me gustó. Hace tiempo no, no hablaba de una película así, poderosa. De verdad que estuvo muy
2: bueno. Me, me gustó y gracias por, por traerme.
1: Te creo que sí. Nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Filming podcast en Facebook. Y como siempre les digo, hasta la próxima.
2: Gracias, Gaby otra vez. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio de Filming Notion. Esperemos que les haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo.